0: Oi pessoal, meu nome é Carol e esse é o Está Tudo Bem, o nosso primeiro podcast. A gente vai tratar de um tema muito importante que está cada vez mais presente nessa época de quarentena, que é a ansiedade. A gente encontra diferentes níveis desse problema e a gente quer conversar com pessoas que estão passando por momentos difíceis nessa quarentena, com aquele é um lance de medo do futuro, o que está tudo meio incerto, né, e a gente quer dar dicas. Uh, tanto com pessoas que são diagnosticadas com essa doença e, inclusive, fazem uso de medicamentos, quanto para pessoas que não são diagnosticadas, mas estão passando por esses medos, inseguranças. Não só na época de quarentena, mas principalmente agora, né, que a gente está nesse momento tão único. E para me ajudar a entrevistar essas pessoas, eu vou chamar minha amiga Lejana. Oi, Le! Oi, Carol, tudo bem?
1: Oi, gente, meu nome é Helena, eu tô aqui pra guiar esse podcast junto com a Carol e elas são três convidadas. Eu vou dar um tempo para elas comentarem e a gente já segue com a nossa conversa. Helena, pode falar um pouquinho de ti pra quem tá nos escutando? Oi, pessoal,
2: tudo bem? Eu sou a Helena, tenho 21 anos e eu fui diagnosticada com ansiedade faz mais ou menos um ano. Tu acha que esse um ano já progrediu? Como é que tu tá te sentindo? Eu progredi bastante com o uso do medicamento, com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, mas agora com a quarentena deu uma
0: caidinha. Sim, sim, vamos conversar <risos> sobre esse problema. E também a gente tem a Natasha. Que apresenta pra gente, Natasha, por favor. Oi,
3: gurias, tudo bom? Meu nome é Natasha, tenho 22 anos. Eu não sou diagnosticada com ansiedade mas eu tenho sintomas, eu já fui no médico, ele disse que eu sou muito ansiosa e tudo, mas nunca cheguei aí em psico e nem em psiquiatra.
1: Nath, e uma dúvida, como são, assim, as crises? Tu chega a ter crise séria? Ela acontece de quanto em quanto tempo? Tem algum momento específico que tu nota que tu fica com uma ansiedade muito alta? Como que acontece?
3: Olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa no trabalho e na faculdade, assim, e eu, é difícil até me atacar, mas quando me ataca, eu sinto, assim, uma dor no peito. Ai, não sei nem escrever a sensação, sabe? Parece que o coração vem na boca, eu fico com dificuldade para respirar. Ai, é horrível, assim. Eu começo Ai, a chorar, às vezes, também. É, imagina, complicado. acho que os
1: sintomas que o pessoal sente mesmo, assim, real. E Sim. tu, Nath, conta pra nós um pouquinho sobre ti, como é que acontece contigo.
4: Bom, meu nome é Natália. Eu tenho 20 anos e comigo aconteceu algumas poucas vezes, assim, mas muito fortes também. Eu não tenho diagnóstico, eu não faço um acompanhamento psicológico, muito embora a gente saiba hoje em dia que é muito importante, né? Mas foi algo bem de olhar na internet aquilo que eu senti, que nem a Natasha falou, assim, é muito desesperadora. Tu tu sente falta de ar, tu parece que tu vai morrer, vai desmaiar, e aí eu procurei na internet e eu vi que eram sintomas de uma crise de ansiedade. Eu tive umas duas, três vezes, mas não foram recorrentes, assim, era sempre, tipo, fim de semestre ou no trabalho.
0: Bem complicado isso, né, Nath? Essas crises, assim, que afetam a tua respiração, né? Essa sensação, assim, que parece que vai morrer, eu imagino que seja bem complicado mesmo. E agora, nessa época em quarentena, eu acredito que esses sintomas se intensifiquem, né? Porque a gente não sabe muito o que vai acontecer, enfim... Então,
4: é, tudo fica mais incerto, né? A sensação de incerteza é muito grande para todo mundo, né?
0: Sim. A gente vai começar, então, com as nossas perguntas aqui. Coisas mais específicas, assim, sobre vocês. Em questão, assim, de diagnóstico, as gurias já comentaram que, que não tem, né? A, a Helena tem. a Helena, então, que tem o, o diagnóstico, quando que tu notou que precisava de ajuda ali
2: Assim, eu fui parar no pneumologista Porque eu achava que era uma crise de asma De tanta falta de ar e dor no peito que eu tinha E ele me examinou É, É complicado E falou, olha, eu vou te dar um tratamento Mas eu tenho quase certeza de que não é asma o que tu tá sentindo Tu tá me descrevendo sintomas de uma crise de ansiedade Eu falei, tipo, ah, bem capaz, né? Daí eu fiz o tratamento e realmente não adiantou mas eu não levei muito a sério. Até que chegou um dia, que foi o ápice, que eu só chorava. Passei um fim de semana de cama chorando. E aí, a minha família decidiu que não dava mais. E aí, me levaram para um psiquiatra, fui diagnosticada e comecei o tratamento.
1: Eu acho que o pessoal, assim, no geral, não leva muito a sério,
0: né? Sempre acha que é pouca coisa. Eu acho que muita gente pensa que é drama, né, Lê? Isso, Sim, eu acho que é isso muito.
2: E assim, a sensação de, ah, eu consigo lidar com isso sozinha. Não preciso de ajuda. E, na verdade, até um dia que estourou tudo, assim. E acabei precisando ir à força, né? Uma coisa que podia ter sido mais leve.
1: Sim, imagina, tu ainda é diagnosticado, tipo a Natasha, pode até falar um pouquinho, Nath, se tu quiser... Como tu tá lidando, assim, com com isso durante a quarentena? Porque além do pessoal que tem ansiedade, que é diagnosticado, ou que sabe que tem um pouquinho, um nível... Mesmo que seja abaixo dessa doença, todo mundo tá sofrendo, né? De ficar em casa, em isolamento, esse lance de de incerteza que a gente comentou antes. Como que tá sendo pra ti, Natasha? Tu tu andou pesquisando alguma coisa de como,
3: como melhorar, como tu não ter as crises? Então, gurias, sim. eu não sou diagnosticada, que nem eu falei, mas eu tenho vários sintomas, assim, que claramente ansiedade, uma vez, inclusive, eu fui parar no cardiologista achando que eu tinha arritmia, que meu coração é muito acelerado, em alguns momentos, fiz todos aqueles exames e tudo, meio é que nem a Helena, assim, achando que era uma coisa e totalmente era outra, aí ele pegou e falou assim, ah, tu não tem nada no coração, o seu problema é totalmente ansiedade, tu é uma pessoa mega ansiosa, e tu deveria buscar um tratamento, essas coisas, mas como a Helena falou, a gente não acaba não levando a sério mesmo sabendo e a gente fica ah não preciso disso e com a vida corrida do dia a dia eu pelo menos eu não não sinto mesmo essa necessidade mas agora com a quarentena no início eu estava lidando super de boas estava tipo adorando ficar em casa porque eu sou uma pessoa muito caseira assim então para mim tava ótimo não ter que sair para trabalhar não ter que sair para estudar e ter tudo na minha na minha volta na, em casa e aí eu comecei, tem dias, assim, que eu acordo muito borocochô, tem dias que, eu, às vezes, eu tenho muita coisa no trabalho, eu começo a chorar, me achando que eu não vou conseguir fazer tudo. Tem dias, assim, que quando tem algum trabalho final da faculdade, e principalmente eu e a Helena, a gente estava fazendo TCC, e aí a gente pensando assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Eu acho também que é muito... É bem, assim, tipo de ansiedade, assim, tá tudo bem, mas... A gente acha que não, a gente sempre acha que pode fazer mais Que já podia ter feito antes E é bem complicado pra mim Mas eu sigo vários perfis Assim, de yoga, meditação Assim, eu não chego a praticar, a fazer Mas me dá uma sensação muito de paz Assim, ver as pessoas falando Imagina, É muito bom ter essa palavra é muito conforto, de apoio né? Isso, conforta bastante Apesar da gente saber É muito bom escutar de novo, né?
0: É, eu acho que uma questão importante, assim, até que a gente queria tratar também É que tu falou de exigência na faculdade, no trabalho, a gente acaba se exigindo muito, né? Então, é de, de aceitar que tá tudo bem não tá tudo bem Então, se tu não consegue ser tão produtiva no dia, tá tudo bem, sabe? Às vezes as pessoas dizem ah que tu tem que se exercitar todos os dias Uh, trabalhar super bem todos os dias, fazer todos os teus trabalhos da faculdade certinho, perfeitos. Mas, sabe, aceitar, assim, que, que não tá tudo bem e, e não exige perfeição de tudo faz parte, sabe? Eu acho que é uma coisa saudável, assim, a gente não ser perfeito.
3: Pois é, pois é. eu cobro muito, bastante, assim. E como tu falou, tem dias que tu não vai acordar produtivo, tem dias que tu vai fazer alguma coisa e vai achar ruim, ou vai fazer tudo e vai achar ruim. E vai chorar, mas tudo bem, vai passar depois, vai ficar tudo ótimo.
0: (risos) E tu, Nath, como é que tu te sente em relação à à ansiedade na quarentena? Pois é, eu me
4: identifiquei bastante com o que a Natasha estava falando, de novo. Porque eu tinha uma rotina de trabalho, de faculdade, de compromissos da vida, de frila, de voluntariado em ONG. E a minha rotina era muito corrida, então quando tudo parou, embora eu esteja trabalhando e tendo aula igual, assim, tipo, mesmo a carga horária e todos os dias, é muito diferente, né? Parece que muitas coisas não estão acontecendo, assim, parece que não rende, é tudo muito estranho, assim, então às vezes dá uma sensação de desespero de que não tô rendendo, não tô estudando bem, eu também tô fazendo a minha monografia 1 e é, é tudo muito, muito doido, assim, sabe? E então para mim tá sendo bem difícil. Assim, tem um dia de cada vez para as coisas não pirarem. E eu, eu ouço algumas uh, meditações guiadas no Spotify que tem, assim, que é bem bom, que eles falam, ah, fecha os olhos, desliga as luzes e dá uma acalmadinha, sabe? É bem gostoso, daí tem um barulhinho de, de chuva no fundo, então é algo que acalma bastante. Sim, e... é isso, é bom saber,
1: acho que a Helena pode até falar um pouquinho sobre isso de. De ouvir músicas que acalmem, ouvir, até uma vez eu lembro que ela comentou sobre jogos, né, Helena? Que que às vezes ajudam o pessoal que tem ansiedade a acalmar, assim, no momento que tá passando pela crise ou que tá vendo que talvez desencadeie uma crise. Acho que ela tem uma propriedade maior para falar com a gente sobre isso, de como sair disso quando tu tá vendo que vai acontecer.
2: Isso, gurias, eu pesquisei sobre alguns jogos, mas eu não cheguei a baixar, porque os que eu vi nas avaliações diziam coisas sobre, ah, não me ajudou, me deixou mais estressada, então eu acabei recuando, mas eu sei que existem alguns que ajudam realmente a acalmar. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é tomar um chadinho de camomila, gosto de pesquisar música no Spotify que... Uh, existem playlists chamada ansiedade Eu gosto de botar ali, ficar ouvindo com um tapa-olho bem, bem tranquila mesmo assim Quando eu vejo que a coisa tá ficando feia, eu gosto de ficar no silêncio Só com essas musiquinhas de fundo, com um tapa-olho bem quietinha Pra tentar
0: acalmar o máximo possível uh, Sim, ajuda muito, né Helena? É uma boa dica pra, pra quem vai ouvir a gente Durante a pandemia, assim, vocês, agora que a gente está, né, nesse momento único, assim, que ninguém viveu ainda, né? <risos> então, vocês estão conseguindo controlar de boa, assim, essa, essas ansiedades? vocês estão tendo que recorrer a, a psicólogo online ou alguém da, alguém da família, enfim?
2: É, gurias, uma coisa que me ajudou muito, assim, e no fato de estar tá em casa, é que eu consigo ficar mais com a minha família. Porque na minha rotina, eu realmente não vejo eles sem ser fim de semana. Então, isso pra mim me deixa um pouco mais confortável, como vocês usaram a palavra, pelo fato de ter esse aconchego, assim, de ter esse carinho no dia a dia. Tem dias que são ótimos, que eu não sinto nada, e tem dias que eu tô arrasada e eu não sei nenhum motivo. Possivelmente, sem a medicação que eu fiz uso antes, eu estaria não estaria estabilizada, né? Teria decaído bastante agora na pandemia com essa situação toda.
1: Pois é. ou Natália e Natasha, me contem por que vocês nunca procuraram ajuda? Foi porque acharam que era uma coisa normal? por algum motivo específico?
3: Particularmente foi aquilo que eu disse antes, assim, a vida corrida, né? A gente acaba deixando, isso que é uma coisa muito importante, que é a saúde, a gente acaba deixando de lado e vai deixando, assim, ah, eu procuro, eu vou procurando. Depois, assim, quem sabe nas férias. E aquilo que vocês comentaram, se tá buscando alguma coisa. E eu moro com meus avós também. Então, assim, eu passo a parte do meu dia conversando com eles. Fico junto com eles. E é muito bom. Tanto para eles, que ficavam sozinhos durante o dia inteiro. Sem eu e sem minha mãe. E eu agora em casa. É bom porque eu posso fazer companhia. Eles fazem pra mim também. E é muito o um aconchego do lar, né? A família tu tá mal, tu pode ali ganhar uma palavra de carinho, tu pode ganhar um abraço. E isso é uma coisa que a gente não tem no dia a dia,
4: né? Sim. Já pra mim, eu nunca procurei. Primeiro também, por causa da da rotina corrida. E em segundo lugar, porque a primeira vez que eu tive foi num fim de semana, né? Tipo, num sábado. Aí eu pensei, nossa, tô muito mal, preciso procurar uma, uma ajuda daí na segunda-feira tu já tá melhorzinha, daí tu pensa, ah, talvez não precise tanto de uma ajuda, e aí tu vai deixando pra depois e tu esquece. E aí, então, a maioria das vezes foi isso, assim, como eu sou uma pessoa muito fechada, assim, de compartilhar sentimentos, uh, não é algo fácil, né? Então, normalmente os momentos de desespero chegam no fim do expediente ou no fim da aula, que é às 10h45 da noite, daí eu deito e durmo, eu deito e choro antes de dormir, algo assim, sabe? Mas acaba que a gente vai deixando pra depois, pra depois e agora não dá e Não tem um motivo concreto, sabe? Pois é, acho que as duas falas das gurias têm a ver bastante com o caso
1: da Helena, né? Que foi diagnosticada, tipo, foi deixando, foi deixando, enquanto não viu que alcançou o nível máximo daquilo, não procurou ajuda, enfim, enquanto não teve alguém que, que, que falou, não, agora tu vai, não teve essa ajuda, né? Que é tão importante, assim, que a gente vê que é importante, que a gente vê que faz diferença como a Helena falou, que se não fosse pelos medicamentos, talvez agora ela estaria tendo crises diárias, por exemplo. Acho que evidencia ainda mais o quão é importante a gente procurar ajuda, não deixar de lado, assim, porque muita gente pode falar, ai, é drama, ai, tu tá tendo isso, porque é um sentimento normal de estresse, todo mundo se estressa, mas na verdade não, né, gurias? A gente sabe que não é assim, é verdade. Eu acho
0: que tem um limite, um limite entre o o que é considerado normal e o que é considerada doença, sabe? Mas eu acho que em, to- em todas as formas, todos os níveis, eu acho que é super importante procurar ajuda. E agora, nesse ritmo de pandemia, de quarentena que a gente está vivendo nesse momento, tentar ao máximo, né? Que nem a gente estava falando ali, ficar perto da família, dos amigos, uh, não guardar para si uh, os sentimentos, né? Expor, conversar. Tem livros também, acho que são ótimos, tipo, para ajudar a gente, enfim. E ter essa troca, né? Eu acho que as gurias, mais do que eu, podem, podem dizer assim, o que elas têm feito sobre isso. Mas eu acho que é justamente isso, assim, de trocar ideia e não, não guardar para si, sabe? Pois é, Carol, é exatamente isso. Acho
1: que a Helena também pode finalizar a nossa conversa falando ela, o que ela acha que deve ser dito assim, para as gurias que estão aqui, para quem está nos escutando. O que, que ela acha que pode falar para encorajar, talvez, as pessoas que não procuram ajuda a procurarem? O que, que tu acha, Ali? que Tem alguma coisa que tu quer dizer pro pessoal que funcionou contigo? Eu, Eu acho
2: quero... que duas coisas importantes de serem ditas. É, a primeira, para não deixar chegar num ponto muito extremo. Principalmente por, pela sensação de tu ter que ser forçado aí fazer uma coisa que tu não quer mas também porque é um estado muito triste e é muito ruim mesmo. Assim, é uma dor física, embora as pessoas não acreditem. E o segundo é que tu não tá sozinho. Tem muita gente que passa por isso diariamente e não tem que ter vergonha do que tu sente ou do que tu deixa de sentir.
1: É, acho que isso que a última fala da lei também tem um peso enorme, tanto quanto procurar ajuda de tu saber que, que tá tudo bem não tem problema tu sentir tudo que tu vai sentir, que tá tudo bem, tu ter ansiedade, que tu não tá sozinha. Além de ter outras pessoas que têm isso, tem pessoal que tá ali pra te ajudar, que se tu precisar, vai te ajudar. Principalmente ajuda médica, né? Como a gente falou.
2: Isso é uma doença como qualquer outra, tem que ser tratada como tal.
0: É, eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas não dão a... A notoriedade para doenças mentais, assim, né? Tipo, doenças psicológicas, enfim. Eu acho que a, a galera só dá importância quando um braço quebra, quando alguma coisa assim, física real assim acontece, sabe? Mas é que a dor emocional, a dor psicológica, ela é uma dor física, né? Então.
2: Exatamente. Assim como as gurias falaram
0: também, de aperto no peito,
1: falta de ar. Isso. Coração acelerado. Acho que com isso a gente consegue encerrar nossa conversa bem. Acho que ficou claro que todo mundo precisa bastante de ajuda, que ninguém está sozinho, que está que tudo bem, bem como a gente falou, está tudo bem. Tem a ansiedade, tem os problemas que a gente tem, acho que todo mundo passa por isso em algum momento. E procurar ajuda é o essencial, né? Acho que para qualquer doença que a gente tem, tem que procurar ajuda, não adianta. Não dá para deixar para depois. Queria agradecer as gurias que vieram. Que se disponibilizaram a conversar aqui com a gente sobre a cidade, sobre as suas vidas. Natália, Natasha, Helena, muito obrigada.
3: Valeu, Carol. Obrigada, por Gurias. Jantando junto. Obrigada, Gurias. Muito obrigada por terem convidado, adorei participar.